0: fortfarande när ni läser Guds ord här, eller? Ja, men vi gör det. Jag vet inte om det är en grej, men alltså, när jag kom till Esleholm så... Då, de första mötene sa, nu står vi upp när vi läser Guds ord. Och det var ingen annan predikant som hade det. Nu står alla upp när de läser Guds ord. Men det finns något med att faktiskt hedra Guds ord tycker jag. Med att faktiskt stå inför honom. Markus Elva. Och vers 12 läser vi från. När de den dagen därefter var på väg till från Betania, då var han hungrig, Jesus alltså. På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad, och han gick dit för att se om det skulle vara någonting på det. Men när han kom fram till trädet så fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet: aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och detta hörde hans lärjungar. Så kom de till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog om borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade, är det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. När När prästerna och de skriftlärda hörde detta då försökte de finna ett sätt att röja honom i vägen till de var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så snart det blev kväll så lämnade han staden. Och när de tidigt morgonen däpp på gick förbi fikonträdet så såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom då ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi! Se, fikonträde som du förbannade har torkat. Varsågod och sitt. Här är en intressant passage faktiskt. Och det som är... När Bibeln skrevs, då fanns det ingen postmodernism. Liksom det här att vi bryter ner allt i samhället i småbitar och jag har tolkningsföreträde. Du, din, din tro är säkert helt korrekt, men jag tänker så här. Du tolkar så där, good for you, men jag tolkar så här. När Guds ordet skrevs så fanns inte den här typen av tänk, utan det som var var Guds ord. Och det togs emot som det var. Och det lite hoppas jag under den här predikan att ni ska få med er. Att vad säger Guds ord om den här texten? Inte bara vad har jag läst under alla år, utan vad säger faktiskt Guds ord? Och vad vill det forma oss idag? Eh, Jesus kan man tänka, för när han rör sig då från Betania som de övernattade i då går de förbi Betfage och sen kommer de upp till Olivberget och sen vidare upp till Jerusalem. Och det är en bra bit att gå. Hade han liksom redan slarvat med frukosten här borta i Betania så att han var superhungrig när han kom till Betfage och så såg han trädet va? Eller var han bara extremt sugen på fikon? Vem bryr sig? Men eh, han blev sugen på fikon i alla fall och han ser det stora trädet. Och så står det att han förväntade sig på något sätt frukt. Och då kan jag undra, varför blev han så fruktansvärt arg? Ja, jag vet inte hur du hade reagerat om du hade kommit fram till det här trädet och sett. Wow, där, dit ska jag. Där finns det säkert. Men det som vi finner i när tar sin början det är att se vad som händer den här tidiga veckan. Och följer man den här veckan, eh, liksom från dag ett när han går in. För dagen innan då har han ju varit i Jerusalem och blivit hyllad som en kung här rider in på åsnan. Och folk hyllar honom och lägger ner sina mantlar för Jesus. Han rider in där och det är som pompas åt. Så går det en dag och sen gör han det här. Vad säger det? Och vad får det för konsekvenser? Och det, det är egentligen kickstarten på det som blir avrättningen för honom. De bara hatar hans reaktion. För när han kommer fram till templet, då har han först sett... Kom ihåg då, då, har han sett trädet här i Betania. Betfage, ursäkta. Sett det stod i blom och tänkte att där finns det frukt. När han kommer till templet, då tänker han att här borde det finnas aktiv djurtstjänst. Trädet gav ingen frukt. Templet hade förvandlats till ett rövarnäste. Det templet det var... Gigantiskt! Hur många som varit i Israel här och sett historier och så vidare på templet det är rätt många. Byggnaden, själva, vanliga, själva, ja, själva tempelbyggnaden var 50 meter hög. En 25 meter hög mur runt. Men tempelplatsen är ungefär 9-10 fotbollsplaner. Alltså ett gigantiskt bygge. Och den, de baxade fram stora stenkolosser på 50 ton. Med millimeterprecision. Och det, alltså det förtjänar egentligen. Man skulle vilja veta hur lyckades de det. Och få den precisionen. Sen har ju templet rasat så att det finns inte kvar. Men bygget var så grandios. För Herodes, den store som skulle bygga upp det här. Efter att det hade brakat. Han sa, vi ska bygga världens finaste byggnad. Så man samlade in medel och så vidare. Man hade stora guldplattor på sidorna på väggarna. Så templet bara strålade finish, excellens alltså prydnad, fint och det här har man gjort liksom för Gud för att här skulle man möta Gud så så kommer de dit de går in på tempelplatsen, och vad de finner? och de finner ingen gudstjänst överhuvudtaget, utan de finner handel de finner kommers, de finner pengaväxling. För att när man kommer dit och sen förväntar sig se någonting. Om du kommer till en gudstjänst så förväntar du dig se någonting. Och sen får man se allting annat istället. För templets identitet på den här tiden, det var att här bodde Gud- Templet var liksom Guds fysiska plats på jorden. Det var dess identitet men det var också där som Gud hade lovat här ska jag möta er, här ska jag möta era offer, här ska jag möta eran tillbedjan, era lovsång. Det här ska vara ett böneshus för alla folk. Och då kanske det är inte så konstigt att han blir så arg och reagerar som han gör när han kommer dit och finner att det är så mycket i det här huset som inte är gudstjänst gjort tjänst med den tidens mått. Och så får han se detta. Och då finns det en intressant passage här. För att Jesus och templet har liksom gjort klara anspråk på att här finns Guds kraft. Och för att förbereda för den platsen, då gick det inte att göra hur som helst. Man fick inte slarva med olika saker- för Gud har sagt att så här vill jag ha det. Det här har jag skrivit till mitt ord. Så här ska ni fira gudstjänst. Ni ska komma in för mig, ni ska komma till bönens hus. Och det ska få vara en plats där ni finner mig. Men för att ni ska finna mig, du kan ni inte slarva och göra hur ni vill. Ni behöver göra som jag säger. För jag är inte en demokratisk gud. Jag är upphovsmannen till Guds ord. Och det är nog kanske därför han blir så arg när han går in där och ser att de har liksom, de har fått spelplanen, de har fått reglerna, de har fått allting. Men sen så man bara, vi klarar oss ändå. Vi kör på. Ja, men vi, vi putsar lite här, vi putsar lite där. Och vi, istället för att hålla på med handeln och pengarväxlingen liksom långt utanför murarna, vi tar in det här istället, för det är ändå här människorna behöver göra sina förrätter. Så för att, inför påsken som hade varit, då färdas människor från liksom hela landet. För att om man var en god pilgrim på den här tiden så åkte man åtminstone en gång till Jerusalem för att gå in i templet. Och bara för att komma in på den här platsen så behövde man liksom ta hand om sig själv och man började helga sig. Alltså rena sig och be och på olika sätt så vidare som man var på något sätt värdig för att komma in. Och till vissa platser in på templet så tog det, det, var en veckas förberedelse bara för att komma in i templet. Men nu hade man liksom egentligen konkat in sina djur och pengaväxlingar och grejer där istället. Och liksom på något sätt förorenat platsen. Och det är nog därför som Jesus blir så arg när han ser det här. Utan mitt hus som liksom var helgat åt mig, det bästa, Alltså jag ställde fram det bästa för er. För att när ni kommer hit, då kommer ni få möta mig. Och då kan inte jag umgås med synd egentligen. Det är det han säger. Utan då kommer jag inför er. Så att. Det är och därför han blir så arg. Sen finns det en intressant passage här som vi läste i början. Som jag inte hade fått ljus över för ett, några månader sedan. Utan det här fikonträdet som står innan. Klämmer författaren Markus då. Han klämmer ihop det till en story. Så de, som, de kommer Fikonträdet är ju initiala storyn, en ganska kort story. Sen går man vidare till Jerusalem och sen kommer man tillbaka till den. Så han klämmer in Jerusalem och templet mellan de här två träden. Enda trädet egentligen. Och då är det intressant att se att här gör Jesus ett negativt under. Hans enda. Han gör ett, en kraftgärning som, för, alltså som sänker omgivningen istället för att förbättra den. Så fikonträdet blir en bild av templet. Det såg jättepraktfullt ut. Det var ett stort grönt träd. Och har ni sett fikonträd, då vet ni att det finns det. alltså det är reella träd. Och de ser inbjudande ut. Och så kommer de till detta stället. Så symbolhandlingen här blir att trädet som skulle kunna bära frukt, gjorde det inte. Och så kommer man dit och så ser man, men får inte. Eh, både Jesaja 56 och Jeremia 7:11 som Jesus citerar. Det var liksom att templets huvudsakliga syfte, det var att där tillbe Gud tillsammans. Det är liksom prio Vi samlas till ja, gudstjänst då på den tiden för att tillbe Gud. För att han står i centrum. För att vi med våra liv ska tillbe honom för vem han är och för vad han har gjort i våra liv. Och då kan jag tänka så här. Vart är vi på väg någonstans? Vi är på väg till himlen. Vad gör vi nu? Vi förbereder oss för himlen. Och då säger en så här att Hallå, vi är på väg till himlen och vi målar upp alla möjliga bilder av hur fantastiskt det kan vara. Vi läser Guds ord att det är en plats som är helt grandios. Men det finns någonting i himlen som inte finns på jorden. Utan det är dygnet runt till bedjan av Gud. Och det var i templet också. Det första templet anställde man 4000 lovsångare och musiker. För att förrätta tjänst. Dygnet runt. Hallå? 4000. Det är halva tibro fyra tusen pers som gjorde tjänst för att i Guds hus så ska det vara ständig tillbedjan av honom, den högste. Så när man kom in där så fortsätter man egentligen bara att tillbe honom tillsammans med de människorna som var avlönade av templet för att förrätta sång och tillbedjan. Det är ganska intressant. Det var avlönade människor tillsammans med prästerna som var liksom Prio 1, i Guds hus. Dit kommer Jesus och hans lärjungar och ser att platsen som var förberedd för Gud inte alls längre är förberedd för Gud. Så Guds nedslag hade tynat. Det var ingen kraft där längre för att man hade förorenat platsen. Och sen så, då gör han sin rensning eller rening kanske man kan säga. För om man ser det här symbolikhandlingen, dels med trädet och vad Jesus gör, så tar han ju egentligen bort synden från Guds hus. För att han, som är liksom Guds inkarnation i landet, ska kunna möta med människorna. När Jesus flyttar in i vårt liv, då tar han sin boning där. Men för att ta sin boning där, då behöver vi förbereda våran kropp för honom för att han ska kunna bo där. Vi städar lite. Så där säger han i Jesaja och Jeremia. Och i Jeremia så finns det just en passage. När? Där beskriver hur judarna på den här tiden liksom både förtryckte människor stal, begick äktenskapsbrott gjorde allt möjligt men man fortsatte komma till kyrkan och förrätta sin offer som om ingenting hade hänt. Det hade blivit mekaniskt, det var en mekanisk tillbedjan, det var ett mekaniskt offer. Vi kommer inför Gud för att vi alltid har gjort det på samma sätt som vi tycker är bra. Men istället för att ha liv så hade det bara blivit religion, rulljans, mekanik. Det gick liksom som ett positiv, man bara vevar på. Musiken kommer när man vevar på. Kärnan i den här storyn är just det att Jesus han säger att jag, jag är eran kung. Jag är den som kommer med Guds kraft till er. I Israel på den här tiden, den enda som hade liksom någon slags auktoritet för att modifiera eller att rensa i templet, det var kungen. Då var den som fick komma in i templet och göra, göra någonting för att ändra. Nu kommer Jesus och bara bort med det här. Så folk var vansinniga. För om bara kungen har tillträde, det är, vad ska vi tänka? Det är som att du skulle gå in på ja, slottet egentligen. Och bara, det här skräpet, det tar vi bort. Det här, har ni, det här ser inte bra ut. Här röjer vi va? Alltså du sitter i handfängsel på två minuter. Men det är typ en sån handling som Jesus gör. Han går in i den heligaste platsen i hela landet och röjer bort för penningväxlarna. Eller de som växlade pengar. För det var en enorm kommers här inne. Det var inte liksom små träbord bara utan det var mycket pengar i omlopp. De här de här varumännen som satt de hade oftast livvakter. För att det fanns så mycket pengar i omlopp. Där går Jesus in och röjer. Gör rent hus. Det ska man också med i beräkningen att det är inte bara några gubbar som står och säljer på liksom såna här små trädgårdsbord utan det är, det är en beskyddad verkstad. Och där tar han en påk och bara... Så det händer någonting mer än bara det världsliga. Det är en andlig dimension som är inkopplad här också. Så Jesus han säger liksom att jag är en kung. Och precis som profetian hade sagt så skulle kungen återvända till sitt land. Sen fattade man inte riktigt det. Alla förstod inte att Jesus var messias. Men det är en annan story. Jag har en god vän, han brukar säga så här att vi bara längtar till eftermötet. Vet du varför? Jo, för där bryter det igenom. Det är det vi har laddat för hela veckan. Det är, bara, det är då det bryter igenom. Guds kraft i mitten av vår gudstjänst. Till profetia. Till bön för sjuka. Till att vara inför Gud. Jag kan tänka ibland så här. När vi kommer till himlen. Vilket jag hoppas att alla här gör. Ska vi då stå liksom och skämmas? För att det är tillbedjan att pompa oss ståt där. När vi... Nu redan som kan börja ta del av detta. Jag har fått en gåva av Gud att vara inför honom. Minst en gång i veckan i alla fall. På söndagar och kanske fler gånger också. Alltså, det är något stort som står när man kommer inför honom. När Guds kraft på något sätt manifesteras mitt ibland oss. För att komma till en gudstjänst. Och tömma ut av sitt överflöde egentligen som vi gör. Jag vet inte vart det tömmer ut er att överflöda annars. Men det finns alltså, vi har ju någonting inom oss. Och sen när Guds folk kommer samman, då finns det ju liksom sprängkraft. För vi bär ju på Gud. Vi bär ju på hans heliga ande som bor i oss. Och den lågan har vi möjlighet att skicka vidare. När många tändstickor brinner in till varandra, vad händer då? Och då blir det en övertänning, va? när du sett på något bröllop när man tänder en massa ljus in till varandra och så ska det vara lite fint hjärta och sen rätt var det så bara inte alls mysigt längre men när Guds kraft är verksam då är det mysigt då är det liksom power och en kollega får säga även om han är pastor i ett annat land han gav oss den här bilden för några månader sedan att han hade en pickup som han skulle byta in mot en annan pickup och när han kommer till den här bilhandlaren så tittar han ut en ny bil och då säger han så här att vad, vad har du för en bil nu? Ja, jag har en äldre men den här, den här har jag valt den här skulle jag vilja ha och då säger den här säljaren vet du, den här har lite nya funktioner än vad din bil har eh, tror jag i alla fall men vi kan gå ut och titta på vilken sort det är sen och då säger han bland annat den här bilen har du kan starta bilen med nyckeln utan att du sitter i bilen. Wow, schysst, tänkte han. Vänta, vad är det för en bil du har? Sikt de ute och tittade. Då säger han så här att du, din bil har samma funktion. Har den, säger han. Hur länge har du haft den här? Tre och ett halvt år. Och du har inte en aning om att du har en startknapp i nyckeln så här. Nej, jag trodde det hade något med larmet att göra, säger han. Och så förklarar han liksom hur han bara får en sån här... Uppenbarelse. Varje troende människa har blivit beklädd med helig ande från att den dagen att du tog emot Gud. Han har liksom flyttat in. Guds kraft har flyttat in i ditt liv. Det är stort. Det är superstort. Och vi bara sitter här ibland och tänker. Ja, nu går vi på gudstjänst igen. Vi går inte på gudstjänst. Vi är kyrkan. Vi är en del av guds folk i den här staden. När ska ni vakna upp och se att jag har en atomreaktor in i mig som kommer gå hur länge som helst för att Gud har planterat något i mitt hjärta som kommer att sjösätta mig för tider som kommer. Och den här mannen som köper den här pickuppen han blir helt plötsligt varse om att han har haft en funktion på sin bil i tre och ett halvt år som han aldrig har provat. Och så han bara trycker på knappen och han ser hur hans bil startar. Och där fattar han att jag bär på heligande, jag bär på helig kraft. Och jag har gjort det hela mitt liv. Och hur många gånger har jag tryckt på knappen? Ja, där får man ransaka sig själv. Men Gud, han har fina glasögon till oss som heter den heliga glasögon. När vi tar på oss dem, då ser vi vad han har för planer för oss. Vare sig du kallar det för din atomreaktor i din båt som kommer gå hur länge som helst. Eller att du har den här nyckeln som man kan trycka igång. Så framåt. När Guds folk kommer samman, mina damer och herrar. Då borde det bli lite power. Då borde det bli lite drag. Lite tryck. Vi sjunger våra sånger. Så det här är ingen raljering för vad ni gör. Eller har gjort men jag vill att man ska tänka efter. Vad är det vi har? Vad är det vi har fått? Vad är det vi har fått av Gud? Det är mycket mer än vad vi använder. Det är mycket mer. Det är dags att öppna upp det här som ni har fått i era hjärtan, i era liv. Alltså annars så blir vi bara som paket under granen. För när vi, när vi blir frälsta, då får vi en fin gåva av Gud- och jag vet inte någon unge som låter sitt paket ligga kvar under granen. Jag tar det någon annan vecka. Äh, paket liksom. Bara river av pappret. Men Guds kraft och Guds gåva och Guds kraft som var inkarnerad i templet. Det är paketet som vi har fått. Ska det få ligga under granen eller ska vi ta upp det? Och bekläda oss med de kläderna som Gud har för oss. För en tid som denna. När knappt tusen människor i den här staden känner Gud. Åtminstone om man får se vilka som går till kyrkan. I en stad där det bor 10-11 tusen. Ni skulle kunna öppna flera församlingar till. Innan den här staden är nådd. Men ska Guds folk som finns här. Ta sitt ansvar och öppna sina paket. Så att det får bli lite drag när man kommer samman. För är det någonting som jag tycker att varje församling ska symboliseras av, så är det att när Guds folk kommer samman då är Gud mitt ibland dem. Det säger texten. Vi sjunger sångerna, vi sjunger till och, med, och det var intressant att vi sjunger stor Gud för jag tänkte på den sången när vi träffades, eller när jag förberedde predikan. Vi sjunger otroligt laddade ord. Att då brister själen ut i lovsångsljud. Alltså, själen brister ut. Det är som, wow! Då brister själen ut. Hallå? Vad är det vi sjunger? Vad är det vi förmedlar med våra läppar? Jo, att Guds kraft är på riktigt. Det är så bra så att det kan inte vara sant så jag kan inte hålla det inom mig. Men hur verkligt är det när jag sitter i fikarummet med min jobbakompis? Det var ett spår. Varje gång när vi träffas pastorer på pastorskonferensen då har vi ett möte som heter Inför Gud. Det har tre punkter. Lovsång och tillbedjan. 30 minuter kanske. Predikan, eftermöte. That's it. Inget mer. Ibland är det någon liten pålysning i mitten. Men vi är inför honom. Vi lyssnar på förkunnelsen. Vi är inför honom i förbön. Och det är inte att det går en sång och sen har ah, kommer inte fram någon på förbön. Och vi avslutar mötet nu. Det är ingen som har tanke på att sätta på potatis eller kaffe eller... Räker det något efteråt. Vi är en figur. Vi är här, vi tar, vi sätter av tid för honom. Vi sätter av resten av kvällen för honom. Och det får mig att tänka efter vad är det som driver en människa idag? Är det passionen efter honom som har gjort allt för oss? Eller är det bara någonting jag alltid har gjort. Rick Warren, som har skrivit församling med mål och mening, han skrev så här: att Det som definiera 2000-talets kyrka är inte mängden människor som kommer på gudtjänst utan hälsan i gudtjänsten: hälsan. Du kan ha ett jättestort potatisland med hälften med döda planter. Du kan ha ett mindre potatisland med alla plantor som växer. Hälsan på församlingen, hälsan på guds folk, det är essensen. För den här tiden vi lever i. Om vi känner Gud. Annars så kommer vi vara som det där fikonträdet. Som ser fantastiskt ut. Men när mästaren kommer fram och kollar. Vart finns livet? Vart finns frukten? Kommer människor till tro? Blir människors liv förvandlade? Får den heliga ande sitt spelutrymme? Bjuder vi in honom i mötet? Det finns flera tillfällen när man samlades för bön och tillbedjan. Innan andedopets genombrott i apostlärningarna 1 så samlades man varje dag i bön och tillbedjan och väntade på den kraft som var utlovad. Nu har vi den heliga andes kraft. Efter att man hade, efter att Petrus och Johannes hade gått förbi sköna porten och man hade rest upp den där lamemannen så ställs de inför Stora rådet och de får svara på en massa frågor. Och de blir liksom hotade och så vidare. Sen släpps de. Så går de tillbaka till de andra lärjungarna och sen förenas man i bön. Och det är en sån maffig, mäktig bön så att när man har slutat be så skakar marken. Man kommer samman man är enig. Man håller ut. Tre korta saker som jag tror vi har att kämpa med i våran tid. Oavsett om vi heter Tibro Pingst eller missionskyrkan i Karlskrona. Så är det att vi kör på. Vi har gjort det här länge nu. Vi är hundra år. Vi kan där. Vi är bra på det här. Kolla så många lärjungar vi har rest upp. Men Guds kraft... Guds tid är lika mycket idag som den var för 20 år sedan. Det går fortfarande människor som inte känner Gud i den här staden. När den här staden sitter här inne eller på något sätt är knutna till hemgrupper. Då kan vi varva ner. Då kan vi ta det lugnt. Men när den här staden inte är nådd så ska vi fortsätta jobba. Kom igen. Passion. Vi vill framåt. Annars så blir det att saker klockan två. Saker som inte var nödvändiga förut har blivit helt nödvändiga. Det första Adam och Eva kände efter syndafallet vad var det? Oh Jesus, vi är inga på oss. Det första man kände var behovet efter det som man aldrig hade haft behov av. Då kanske man, jag har hört alla predikningar, jag behöver inte höra mer. Jag har gått på alla eftermöten. Jag har gjort det. Jag har varit på Nyhem, Binder, Dandert. Torp, jag var där när jag var liten. Hjärtat är djummet. Vi har hört allting, vi kan allting. Vi har gått på Bibelskola, vi har gått på Lärungaskola, vi har gått på allfakurs, Vi har gått i Söndagskola. Alltihopa, vi behöver ingenting mer. Och sen så blir hjärtat djummet. Så istället för att dröja sig kvar och kämpa med sina bröder och systrar i eftermötet som kämpa med livet så är vårat hjärta redan ute i foagén för att fundera på vilken kaka vi ska ta. Istället för att kämpa med sina bröder och systrar som verkligen lider i livet så är vi redan på väg ut i gudstjänsten. Lovsången har liksom blivit mekanisk. Bönen har blivit mekanisk. Alltså om våra hjärtan stannar hemma Även fast vi sitter här, ja, men då är vi lite off track. Va? Min mamma säger innan jag ska till fjällen, åk inte off pist. Det kan hända saker där. Det är säkrast i backen. Den här kyrkan ska vara i pisten. Det ska inte vara off pist, även om det är superroligt att åka off pist. Skider. Men församlingar ska hålla sig on pist. Där Där finns Guds kraft. Sen kan vi åka offpist när vi åker skidor. En helt annan predikan. Men Guds kyrka, församling, ska hålla sig på vägen. Och den ska kännetecknas av människor som längtar efter honom. Som vill mer. Men som kommer, när de kommer samman, då finns det någonting där. Så när människor kommer dit och bara, wow! Här fanns det någonting. Här fanns Guds kraft. Här fanns Guds liv. Det är det som vi ska vara kända av. Det så att den som dör av törst- dör inte törstig. För att kroppen kan inte- ni får rätta mig, ni som kan sånt där- men jag har hört att kroppen- kan inte förmå att känna som smärta till slut. Så kroppen stänger av. För det blir så törstig så att du bara- Åh! kroppen stänger av. Det livgivande vattnet- är Guds ord. Den heliga andens kraft- Enheten i Kristus, frälsningen, dopet, andedopet, lovsången, tillbedjan. Vad är viktigt? Jo, att en Guds folk kommer samman, då är de enhetliga för Kristus. Då kommer Guds kraft förlösas mer än vad ni någonsin har sett tidigare. Om ni inte tror mig, åk på ett missionsmöte någonstans. I Afrika kanske. Behöver inte åka till Afrika för att Guds kraft ska förlösas. Men det handlar om vilken inställning jag har till honom. Det handlar om vad jag suktar efter. Så till slut så stänger kroppen av. För att kroppen kan inte bära smärtan av att vara så törstig. Om jag har varit utan anden för länge, då känner jag inte ens att jag saknar honom. För det var så länge sedan jag upplev upplevde trycket kroppen kan inte bära den smärtan så den stänger av. Och det enda jag vill egentligen skicka med er idag det är saknar du detta. Du vet att du har den här startnyckeln men du har inte vågat trycka på knappen. Ni som leder låtsång efteråt välkomna fram så ska vi vara i en figur en stund. Jag bara undrar jag vill inte hänga ut någon enda, för jag har själv varit där. Men finns vi här som tror att vi klarar oss utan Gud? Har lovsången blivit mekanisk? Har gudstjänsten blivit på rutin? Är vi ute i igen innan mötet är slut? Har vi glömt att dröja oss kvar fast en broder eller syster kämpar med livet? Orkar vi vara den där samarien en stund? Även fast prästen och leviten bara gick förbi för att se en bror som har det jobbigt. Det oväntade mötet. Vill jag vara den människan som sträcker mig lite längre så tror jag att det här är en stund av överlåtelse. Vi glömmer det som har varit. Vi sträcker oss mot det som ligger framför. Filippe 3 och 13. Jag glömmer det som har varit. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det var så här. Det blev så här utifrån vad jag gjorde. Fine. Men jag ser någonting annat. Jag har ställt insiktet. Vad har jag ställt insiktet på? Jo, Jesus Kristus. Trons upphovsmann och fullkomnare. Där finns kraften. Där finns livet. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Jag tror det finns många människor i varje gudstjänst som längtar efter det sanna, det riktiga, det totala livet tillsammans med Gud. Gudskraft på riktigt i realtid. Inte något som man behöver besöka eller höra på eller nu har det blivit så här på det här mötet eller nu var det så här där nere. Utan man vill vara en del av det själv för det är här vi bor, det är här vi kommer gå på de allra flesta gudstjänsterna. Nu är vi inför Gud nu en stund. Och vi är inför honom, den högste. Det kommer finnas förebedjare här framme. Och du är välkommen. Mer än gärna så vill vi lägga händerna på dig om du bara känner. Jag vill överlåta mig på nytt. Det här har varit trögt en tid. Det är helt okej. Okay, men vi tar nya tag nu. Eller du har en annan längtan i ditt liv. Jag bara, måste bara få komma på gudstjänst så att jag kan få bära fram min bön inför honom som är den högste i den platsen. Så finns det förberedda människor här som har givit av sin tid för att vara inför Gud den högste. Så att när de vill betjäna dig så är det ett redskap mellan honom och dig. Så vi vill välsigna vi vill dig, vi dig. Vi vill be om guds kraft över ditt liv. Vi vill be om befrielse. Om att saker som har varit ska få ett slut. Vi ber om ny tid. Vi vill be om det som finns innerst i ditt hjärta som du inte vågar släppa ut för någon annan människa för att du är rädd vad som skulle hända då om de fick reda på vad som faktiskt fanns där inne. Du kanske inte gått på förbön på 20-40 år. Men idag. Är Guds kraft lika ny, lika fräsch, lika aktuell som den var när du blev frälst för 50 år sedan? Guds kraft, Guds identitet har inte förändrats. Men vi har ju ibland valt att ta på Gud gamla kläder. Men han är lika fräsch och fri och relevant nu som han var på pingstdagen, Som på påskdagen, som när han kom till jorden. Vi ska inte vara fikonträd som blommar och ser praktfulla ut men inte har liv. Vi ska vara fikonträd som blommar, som ser praktfulla ut och bär frukt. Så när människor kommer till Guds hus eller till ditt hem så kommer de möta Gud. För att du är ju där. Du är Guds utsände på den gata du bor på. Du är Guds utsände till den här staden. Du är Guds barn. Fött av honom. Rik på nåd. Med en kraft inneboende av dig. Av heligande som ingen kanske skådat innan. Men nu är vi för Gud en stund. Och så lovsjunger vi honom. Han har kallat oss att vara ett folk. Som har iklätt oss honom. Och han har kallat oss att, vara ett, ett, att liksom ha ett böneshus för alla folk. Med Jesus i centrum, med en heligandes kraft, på riktigt, varje dag. Amen. Amen. Varsågoda.